0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen nachrichten des Kölner Stadtanzeiger. Es ist der Abend vor Allerheiligen. All Hallows Eve oder kürzer Halloween. Die Iren haben ihr Brauchtum mit in die USA gebracht und von dort ist es als hochkommerzielle Angelegenheit nach Europa geschwappt. Seit rund 20 Jahren befindet sich der gute alte St. Martin im Abwehrkampf. Ich möchte ihm weiter alle Daumen drücken, damit er vor lauter Kürbissen und gruseligen Geistern nicht völlig unter die Räder kommt. In diesem Sinne Happy Halloween. Und das sind unsere Themen am Montag, den 31. Oktober bei Stadt mit K. Vollsperrung auf der A1, Lastwagen verliert Salzsäure. Auf Schlittschuhen in Stadion, die Kölner Haie wollen fünf Wochen lang eine Open-Air-Eisfläche betreiben. Im Kampf gegen die Fußballschläger, Polizei rechnet vor Europapokalspiel mit 1000 gewaltbereiten Anhängern. Schlagzeilen. Auf dem Kölner Autobahnring hat erneut ein mit Salzsäure beladener Lastwagen für ein Verkehrschaos gesorgt. Die A1 musste in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Lastwagen aus Rumänien hatte ein Leck, durch das der gefährliche Stoff entweichen konnte. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Wille in Hürth. Angrenzende Wohngebiete waren zeitweise evakuiert worden. Die Stadt Hürth warnte die Bevölkerung wegen der gesundheitsgefährdenden Stoffe, die austreten. Zeugen hatten am Morgen über Atembeschwerden und tränende Augen geklagt und dann Polizei und Feuerwehr alarmiert. Erst Ende September hatte es einen ähnlichen Unfall gegeben. Damals trat der gefährliche Stoff aus einem Lastwagen auf der A3 bei Rösrath aus. Das städtische Wohnungsunternehmen GAG erhöht die Mieten. Betroffen sind rund 7000 Wohnungen, die nicht in der sozialen Bindung sind. Man orientiere sich bei den neuen Preisen an der im Mietspiegel genannten Obergrenze. Damit ändert das Unternehmen, das in Köln für günstigen Wohnraum sorgen soll, seine bisherige Strategie. Die Erhöhung sei nötig, um weiter handlungsfähig zu bleiben und bauen zu können, so das Unternehmen. Die Verantwortlichen verweisen auf steigende Baukosten, hohe Zinsen und die Preise für Energie. Für die weitere Sanierung der linksrheinischen Rheinuferpromenade müssen sechs alte Bäume zwischen Fischmarkt und Deutzer Brücke gefällt werden. Die rund 70 Jahre alten Platanen, die das Rheinpanorama mitprägen, sind nach Angabe der Stadt nicht zu retten. Der Plan, alle Bäume bei der Neugestaltung der Promenade zu erhalten, könne nicht umgesetzt werden, so die Verwaltung in der Bezirksvertretung Innenstadt. Die Sanierung des Abschnitts im weiteren Verlauf Richtung Süden, also bis zum Malakow-Turm, konnte zwischenzeitlich früher abgeschlossen werden als geplant. Der Abschnitt wurde für Fußgänger und Radfahrende komfortabel umgebaut. Musik Mehr Nachrichten finden Sie bei ksta.de und über die Nachrichten-App des Kölner Stadtanzeiger. Auch am Feiertagmorgen wird es eine Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger geben. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Sport. Es war ein perfektes Wochenende für die Kölner Haie. Auf den Derby-Sieg gegen Düsseldorf folgte am Sonntag ein Auswärtssieg in Augsburg. Und dann gab es noch eine feine Nachricht für alle, die gerne selber Schlittschuhlaufen. Die Haie wollen die Eisfläche, die für Spiele im Müngersdorfer Rheinenergiestadion angelegt wird, auch fürs öffentliche Schlittschuhlaufen öffnen. Möglich wird das, weil die Haie drei Ligaspiele im Dezember und Anfang Januar ins Stadion verlegen. Termine, die in der Köln-Arena unter anderem durch Konzertverlegungen in der Corona-Zeit nicht mehr frei waren. Die Haie machen aus einer Not eine Tugend, könnte man sagen, doch die Zeiten sind kompliziert. Und mancher könnte denken, wie passt denn der fünfwöchige Betrieb einer Open-Air-Eisfläche in Zeiten, wo alle übers Energiesparen diskutieren. Zugeschaltet ist uns nun der Haie-Geschäftsführer Philipp Walter, an den wir die Frage weitergeben können. Herr Walter, was entgegnen Sie denn den Kritikern? Ich denke, es ist
0: eine Zeit, in der wir alle eine große Verantwortung tragen. Da nehmen wir uns als Kölner Haie natürlich auch selbst in die Pflicht, wie Sie schon gesagt haben, die Termine im Stadion äh, sind einerseits aus der Not geboren, weil wir keine Arena-Termine bekommen konnten. Das sind also Pflichtspiele, die wir, die wir da absolvieren als Kölner Haie. Andererseits wollen wir natürlich diese Eisfläche auch nutzen im besten Sinne. Also wir werden Kinder- und Jugendcamps dort veranstalten. Wir werden Schulen die Möglichkeit geben, diese Eisflächen zu nutzen. Wir kooperieren mit den Junghaien, unserem e.V., dem Nachwuchs natürlich sehr eng. Und äh, es freut mich auch äh, mitteilen zu können, auch heute da zum ersten Mal, dass wir in dieser Zeit auch erstmals in Europa ein Open-Air-Spiel der Frauen austragen können, ein Pflichtspiel. Wir werden U20-Spiel machen können. Also wir werden diese Eisfläche im besten Sinne nutzen. Wir wollen Menschen gute Momente schenken. Und äh, wir werden auch die Spiele äh, Ende Dezember und Anfang Januar auch unter ein Motto stellen, nämlich äh, Diversität unter dieser Fahne laufen, äh, Workshops anbieten für Unternehmen und äh, viele Aktivitäten rund um diese Spiele auch anbieten, weil wir, wie gesagt, auch unserer Verantwortung gerecht werden wollen, also wirklich etwas Gutes auch in die Gesellschaft zu geben für die Kölnerinnen und Kölner und diese Eisfläche im besten Sinne nutzen.
1: Jetzt muss man natürlich nochmal fragen, wenn man so eine Eisfläche anlegt, braucht man Energie, das muss gekühlt werden, das wird nicht abgetaut, weil das wäre dann noch aufwendiger. Wie, wie viel Energie braucht man, wie wird die erzeugt, wie machen Sie das?
0: Also wir haben eigene Generatoren, das heißt, wir belassen auch nicht das, das öffentliche Stromnetz. Und es ist völlig richtig, was Sie sagen, wäre natürlich völliger Wahnsinn, diese Eisfläche aufzubauen, wieder abzutauen und wieder aufzubauen. Das heißt, sie liegt da und natürlich können wir heute noch nicht final sagen, wie viel äh, unsere Generatoren da brauchen werden. Aber hey, wird natürlich auch von der Außentemperatur abhängen, aber natürlich, je kälter es ist, desto weniger Energie werden wir verbrauchen.
1: Jetzt will natürlich jeder wissen, der gerne Schlittschuh läuft, wann kann man denn drauf auf diese Eisfläche? Können Sie da schon was zu sagen?
0: Da sind wir jetzt gerade in den finalen Planungen, wir werden natürlich da einen ganz klassischen Eisplan machen, wo wir natürlich auch Eisfläche oder Eisstunden für den öffentlichen Eislauf zur Verfügung stellen wollen. Weil ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass gerade in dieser Zeit, die wirklich für alle sehr, sehr schwierig ist, Menschen auch wieder schöne Momente brauchen. Wir wollen die Möglichkeit geben, mehr ja, im Rheinenergiestadion Schlittschuh zu laufen. Das ist, Wir haben das ja schon mal erleben dürfen. Vor einigen Jahren hatten wir schon mal ein DL Winter Game. Da gab es dann auch kurze Zeitfenster, natürlich viel kleinere, wo, wo auch mal unsere Familien drauf durften, die, die Spieler mit ihren Kindern, äh, Partner von uns. Das war Once-in-a-Lifetime-Moment. Und wenn wir den Kölnerinnen und Kölnern und den Menschen aus dem Rheinland diesen besonderen Moment schenken können, in diesem sehr besonderen Stadion sowas erleben zu dürfen, glaube ich, ist das was Gutes. Und ich denke, dass Menschen das auch wieder brauchen, Gemeinschaft erleben, besondere Momente erleben, ja, Glück zu spüren, so pathetisch sich das anhören mag. Ich denke, wir, wir gehen gerade echt durch eine Phase in unserer Gesellschaft, die nicht leicht ist. Und wir als Kölner Haie wollen da auch ein Stück weit Mutmacher sein und positive Dinge, Erlebnisse schaffen und da denke ich, ist so ein Setting echt dafür geschaffen.
1: Nutzen wir die Gelegenheit nochmal, um ein bisschen über Sport zu reden, für eine kurze Zwischenbilanz nach 15 Ligaspielen. Die Kölner belegen aktuell den siebten Platz in der Tabelle. Vor der Saison ist auch von Ihnen das Ziel ausgegeben worden, dass man in Zukunft wieder oben mitspielen will. Wie weit ist man denn von dem Ziel noch entfernt? Wie sieht Ihre Bilanz aus?
0: Ich glaube, auf Strecke geht es immer um die Entwicklung der Mannschaft. Und äh, die war in den letzten Wochen an vielen Stellen positiv. Wir sind intern sehr, sehr kritisch, weil wir natürlich auch äh, einige Punkte haben liegen lassen, die uns echt selbst auch geärgert haben. Möglicherweise sind wir auch dieses Jahr so kritisch, auch mit uns selbst, weil wir das Potenzial und die Qualität dieser Mannschaft sehen und äh, dann der eigene Anspruch also nicht aus, aus dem Nichts erwächst oder weil wir einen großen Namen haben, tolles Logo, sondern weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass diese Potenzial hat, da oben auch rein, reinzustoßen. Wir haben tolle Heimspiele abgeliefert, die Fans honorieren das, wir haben einen tollen Zuschauerschnitt. Es macht Bock, die Heimspiele der Kölner Haie zu gucken, also wir haben jetzt viele Spiele zu Hause auch gewonnen. Und ja, ich glaube, die Fans spüren auch, dass diese Mannschaft mit großer Hingabe spielt, das ist, denke ich, ein großer Faktor.
1: Herzlichen Dank, Philipp Walter, Geschäftsführer der Kölner Haie, zu den geplanten Winterspielen im Stadion und zur aktuellen Lage der Profis des Kölner Eishockeyclubs. Kriminalität. Am kommenden Donnerstag spielt der erste FC Köln gegen Nizza. Es geht um den Einzug in die K.O.-Runde der Conference League, doch nach dem Hinspiel in Frankreich und den schlimmen Bildern von brutalen Schlägereien geht es natürlich auch noch um etwas anderes. Polizei und Stadt wollen neue Gewaltausbrüche verhindern. Mein Kollege Tim Stienauer ist Polizeireporter für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Er war auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Polizei und Stadt. Tim, worauf
2: bereitet man sich denn vor am Donnerstag? Die Polizei sagt, sie hat Hinweise darauf, dass äh, ungefähr 1000 gewaltbereite Fußballstörer ähm, am Donnerstag in der Stadt unterwegs sein werden und äh, offenbar eine Revanche äh, planen, die in Köln stattfinden soll nach den Ausschreitungen in Nizza, Anfang September. Und von diesen tausend Störern stamme ungefähr die Hälfte aus Köln und die andere Hälfte Reise aus Frankreich an, aber teilweise auch aus Polen und aus Italien. Und die Polizei will dem mit einem massiven äh, Aufgebot an Einsatzkräften entgegentreten, mit äh, Spezialeinheiten und Hundertschaften, Reiterstaffel und jeder Menge technischem Gerät wollen die Beamten schon ab Mittwochabend in der Stadt unterwegs sein und dann verstärkt dann natürlich nochmal am Donnerstag. Wer Gewalt bekämpfen
1: will, muss sie auch ahnden. Es hat nach den schlimmen Ausschreitungen in Nizza Hausdurchsuchungen und Festnahmen gegeben. Wie weit sind denn die polizeilichen Ermittlungen gegen die Schläger, die da beim Europapokal-Hinspiel der Kölner in Nizza mitgemischt haben?
2: Ja, die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben da Anfang September ganz deutlich gemacht, dass sie äh, mit, mit äh, aller Härte des Gesetzes gegen diese äh, Verdächtigen vorgehen wollen. Ähm, zum laufenden Stand der Ermittlungen hat die Polizei heute nichts Neues mitgeteilt. Was man weiß ist, dass die Behörden gegen 16 ähm, Männer aus äh, Köln ermitteln. Von diesen 16 sind fünf äh, anfangs in Untersuchungshaft gegangen, Drei sind inzwischen wieder freigekommen und diese Männer haben auch alle ein sogenanntes Bereichsbetretungsverbot bekommen, jetzt für Donnerstag, das heißt, sie dürfen sich dem RheinEnergieStadion nicht nähern, sonst werden sie direkt in Gewahrsam genommen. Herzlichen
1: Dank dem Stienauer über die Vorbereitungen der Polizei auf das Europapokalspiel des 1. FC Köln am Donnerstag gegen Nizza. Blaulicht. Zum Abschluss gibt es noch eine sehr ungewöhnliche Nachricht aus Kölns Partnerstadt Katowice. Da hat ein 25-jähriger Mann tatsächlich eine Straßenbahn gestohlen. Nun kann man sowas ja nicht wirklich klauen, weil Straßenbahnen ja auf Schienen fahren. Aber genau das hat der Mann gemacht. Er war ins Straßenbahndepot von Katowice eingestiegen, um da eine Bahn zu stehlen. Das tat er offenbar, ohne jemals zuvor eine Straßenbahn gesteuert zu haben. Mit dem Diebesgut fuhr er dann durch die Stadt und ließ Leute ein- und aussteigen, bis man ihm den Strom abstellte. Der Straßenbahndieb ließ sich widerstandslos festnehmen. Was ihn antrieb, ist noch unklar. Ein Halloween-Scherz war es nicht. Der Kölner Kabarettist Wilfried Schmickler hat Halloween als das idiotischste und überflüssigste Fest der Welt gefeiert. Keine Ahnung, was Sie mit diesem seltsamen Fest anfangen. Wenn Sie sich trotzdem verkleiden und feiern gehen, wünsche ich Ihnen natürlich viel Spaß dabei. Stadt mit K gibt's wieder am Mittwoch. Dann mit meinem Kollegen Christian Mack. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Machen Sie das Beste aus dem stillen Feiertag am Dienstag und bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Starts mit K.
0: News für Köln. Der tägliche Podcast.